el hospital que administraba gratuitamente el alcalde y los principales propietarios del lugar. Pero, decía tímidamente la señora de Renal, ¿qué daño puede hacer ese señor de París, puesto que ustedes administran los bienes de los pobres con la más escrupulosa eficiencia? No viene más que hacer críticas. Después insertará sus artículos en los periódicos de los librepensadores. El señor de Renal se llevaba muy bien con su mujer, pero... No sabiendo qué responder a la frase que ella le repetía tímidamente, ¿qué daño puede hacerle ese señor de París a los prisioneros? Estaba a punto de enfadarse del todo cuando ella dio un grito. El segundo de sus hijos acababa de subirse encima del muro de la terraza y corría por ella, sin darse cuenta de que el muro se elevaba a más de veinte pies por encima de las viñas al otro lado. El temor a asustar a su hijo y hacerle caer impedía a la señora de Renal dirigirle la palabra. Por fin el niño, riéndose de su proeza, vio la palidez de su madre y saltó otra vez al paseo, corriendo hacia ella. <ríe> Recibió un buen regaño. Aquel pequeño acontecimiento cambió el rumbo de la conversación. «Estoy empeñado en tomar a mi servicio a Sorel, el hijo del aserrador», dijo el señor de Renal. Podrá vigilar a los niños, que ya son demasiado traviesos para nosotros. Es un joven sacerdote o algo parecido, buen latinista y que hará progresar en sus estudios a nuestros hijos. Tiene un carácter firme, según me dijo el cura. Le daré trescientos francos y la comida. Tenía algunas dudas sobre su moralidad, ya que era el favorito de aquel viejo cirujano miembro de la Legión de Honor, que bajo el pretexto de ser su primo se alojaba en casa de los Sorel. Aquel hombre podía muy bien no ser en el fondo más que un agente secreto de los librepensadores. Decía que el aire de nuestras montañas iba bien para su asma, pero esto no se ha podido comprobar. Había hecho todas las campañas de Bonaparte en Italia, e incluso había, según dicen, firmado no al imperio en sus tiempos. Enseñaba latín al hijo de Sorel, y le dejó al morir toda esa cantidad de libros que traía consigo. Por eso no hubiera pensado yo nunca en poner al hijo del carpintero al cuidado de nuestros hijos. Pero el cura, precisamente el día antes de la discusión que acababa de indisponernos para siempre, me dijo que ese Sorel estudiaba teología desde hacía tres años, con el propósito de entrar en el seminario. Por lo tanto, no puede ser libre pensador y además es latinista. Este arreglo nos conviene por más de un motivo, continuó el señor de Renal mirando a su mujer con aire diplomático. El Valenó está muy orgulloso de los dos caballos normandos que acaba de comprar para su cabeza, pero en cambio no tiene preceptor para sus hijos. Muy bien podría quitarnos a este, pues ya está decidido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pronto tomas una decisión, mi querido amigo! Siempre he sido un hombre de carácter, y el cura ha podido darse cuenta de ello. No nos hagamos ilusiones, aquí estamos rodeados de librepensadores. Tengo la certeza de que todos esos comerciantes de telas me tienen envidia. Hay dos o tres que se están haciendo ricos. Pues bien, me gustaría mucho que vieran pasar a los hijos del señor de Renal paseando con su preceptor. Me costará cien escudos, pero este gasto debe considerarse como necesario para mantener nuestra posición. Aquella súbita decisión dejó a la señora de Renal muy pensativa. Era una mujer alta y bien formada que había sido la belleza del país, como decían por aquellas montañas. Tenía cierto aspecto de sencillez y de juventud en su forma de andar. 
A los ojos de un parisino aquella gracia ingenua llena de inocencia y de vivacidad puede que hubiera llegado incluso a despertar sentimientos de dulce voluptuosidad. Si hubiera conocido su éxito, la señora de Renal se hubiera avergonzado mucho. Ni la coquetería, ni la afectación habían rondado nunca su corazón. Se comentaba que el señor Bernot, el rico director del asilo, había tratado de cortejarla, pero sin obtener ningún resultado. Aquello había añadido a su virtud un brillo singular, ya que el señor Valeno, joven, alto y forzudo, con un rostro encarnado y grandes patillas negras, era uno de esos seres groseros, atrevidos y ruidosos que en provincias llaman un buen mozo. La señora de Renal, muy tímida y de carácter muy desigual, estaba escandalizada, sobre todo del movimiento continuo y de las voces del señor Valenó. Su indiferencia, por lo que en Verrier llamaban regocijos, le había proporcionado fama de estar muy orgullosa de su cuna. Era un alma ingenua, que nunca se había atrevido a juzgar a su marido, y nunca lo hubiera hecho, ni a confesarse siquiera que éste le aburría. Suponía, sin decirlo, que entre marido y mujer no existían relaciones más dulces. Sentía sobre todo que amaba al señor terrenal cuando éste le hablaba de sus proyectos para con sus hijos. Destinaba uno a la espada, el segundo a la magistratura y el tercero a la iglesia. En resumen, encontraba a su marido mucho menos aburrido que a todos los demás hombres que ella conocía. «Mi mujer tiene en verdad mucho sentido común», se decía al día siguiente a las seis de la mañana el señor alcalde de Verrier, mientras bajaba hacia el aserradero del tío Sorel. «Pese a habérselo dicho, con vistas a conservar una superioridad que me pertenece, no se me había ocurrido que si yo no cojo a ese cura Sorel, que según dicen habla latín como un ángel, el director del asilo podría tener la misma idea que yo y quitármelo. ¿Y con qué tono de suficiencia hablaría del preceptor de sus hijos?» El señor de Renal iba absorto en esta duda cuando divisó desde lejos a un campesino, hombre de casi seis pies de estatura, que de, de buena mañana parecía muy ocupado midiendo los troncos colocados a lo largo del río. El tío Sorel, pues de él se trataba, se extrañó mucho y se puso muy contento con la singular proposición que le hizo el señor de Renal para con su hijo Julián. No dejó por ello de escucharle con ese aire de tristeza, descontento y desinterés, típicos de los habitantes de aquellas montañas. La respuesta de Sorel se limitó a una torpe sonrisa que aumentaba el aspecto de falsedad y casi de granujería naturales de su fisonomía. El espíritu activo del viejo campesino trataba de descubrir qué razón podría tener aquel hombre tan importante para querer llevar a su casa al sinvergüenza de su hijo. Al día siguiente, muy temprano, el señor de Renal mandó llamar al viejo Sorel, quien después de haberse hecho esperar una hora o dos, acabó por llegar. A fuerza de poner toda clase de objeciones, Sorel supo que su hijo comería con los amos de la casa, excepto los días en que hubiera visita, cuando comería solo con los niños en una habitación aparte. Cada vez más dispuesto a poner inconvenientes a medida que se iba dando cuenta del interés del alcalde, y además, lleno de desconfianza y sorpresa, Sorel pidió que le enseñaran la habitación en donde iba a dormir su hijo. Era una habitación grande, decentemente arreglada, a donde estaban transportando ya las camitas de los tres niños. 
Aquella circunstancia fue como un rayo de luz para el viejo campesino. Pidió enseguida con aplomo que le enseñaran el traje que le iban a dar a su hijo. El señor Terrenal abrió su escritorio y sacó cien francos. Con este dinero que vaya su hijo a casa del señor Durán, el pañero, y que compre tela para hacerse un traje completo. Bien, dijo Sorrel arrastrando las palabras, le enviaré a mi hijo al castillo. Para Julián Sorel, hacer fortuna consistía en primer lugar en salir de Berrier. Aborrecía su patria. Todo lo que allí veía le helaba la imaginación. Era un joven de diecinueve años, pero tan débil de apariencia que no se le hubiera dado más de diecisiete. A pesar de sus buenas intenciones, en cuanto vio la casa a veinte pasos, le invadió una invencible timidez. La reja de hierro estaba abierta. La casa le pareció magnífica. Había que entrar allí. Julián no era la única persona que estaba inquieta al llegar a aquella casa. La gran timidez de la señora de Grenal le hacía sentirse desconcertada ante la idea del extraño que, para cumplir con sus funciones, tendría que estar constantemente entre ella y sus hijos. Se había acostumbrado a ver a los niños acostados en su habitación, y aquella misma mañana había derramado muchas lágrimas al ver que trasladaban sus camitas a la habitación destinada al preceptor. Le pidió en vano a su marido que la cama de Estanislao Javier, el más pequeño, fuera colocada de nuevo en su habitación. La señora de Guenal llevaba su sensibilidad hasta un punto excesivo. Al pensar en el preceptor se lo imaginaba como un ser grosero y mal peinado, encargado de reñir a sus hijos solo porque sabía latín, lenguaje bárbaro, por culpa del cual azotarían a sus hijos. Con la vivacidad y gracia.